0: is Because generation Z. generation, my generation. My generation. Umbria Radio Z Generation
1: Quattro... Umbria Radio Z Generation Come on Z Generation È mercoledì, sono le 14.05 Benvenuti a Freak Out, il programma del mercoledì Ciao ragazzi, ciao Luca Buon pomeriggio Come va, come va, come stiamo? Stiamo bene, stiamo bene È andato via un po' il solino, eh, eh vabbè, Per
2: rimanere vabbè. nelle tematiche che, con le quali spesso ci piace aprire la, la trasmissione cioè no? Cioè il meteo Cioè il meteo
1: Oggi è andato via un pochino di sole Però dai, non si può avere tutto nella vita eh, Io ho, ho un po' di... di così Lo confesso, un po' di ruzza proprio di quelle che (ride) vorrei far tutto meno che stare qua Eh, Come si chiama oggi? Oggi è la giornata del... Di, credo, no? La giornata del sorriso, della risata. Sì, della risata. O, oggi proprio, precisamente. Oggi, oggi. è anche quella del calcio. E, e di cui parleremo è dopo E anche lo Star Wars Day.
2: Perché, May the 4 4 di maggio, c'è cioè, cioè il gioco di parole con May the
1: 4 be with you. L'hanno capita in 4, ma eh, in ogni caso, eh, la, stavo ragionando, no? Quanto sarebbe bella una puntata intera di risate. Quel, visto quelle risate che ti vengono quando non ti controlli troppo, no? Una, 60 minuti di risate e basta.
2: La, la gente mette la radio e praticamente sente Solo <ride> che la gente ride. Esatto, esatto Sarebbe Beh, da sì.
1: creare un format specifico per, per questa giornata Ma non faremo questo, faremo tanto di più Sono le 14.06, noi stiamo insieme fino alle 15 Ormai lo sapete, con Freak Out, il programma del... Mercoledì di Umbria Radio, io sono Martino Tosti, Luca Adriani è in regia come sempre Il numero di telefono al quale scriverci è 349 450 5242 Un numero che oramai avete scritto a caratteri cubitali dentro la vostra mente Se non è così fatelo ora È Tutto pronto, tutto il tavolo è tutto apparecchiato Quindi c'è solamente bisogno della nostra sigla ufficiale di Freak Out
0: In onda il mercoledì dalle 2 alle 3 okay. oh. Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è si parla di attualità, di musica, di quel che sarà, tenetevi forte perché questa è la novità. Martì-
1: Out, Umbra Radio, la nostra sigla che ci conduce all'inizio del nostro cammino, che ci porta fino alle 15 insieme per il programma Freak Out. Allora, il menù del giorno, come sempre ve lo spiego in questi primi minuti, allora partiamo ovviamente da un po' d'attualità. Parleremo del um, caso, che non è un caso, però, insomma, del fatto di ieri, no? l'approvazione della proposta di legge per riconoscimento del sistema sanitario, di quella malattia di cui soffrono tantissime, eh, tantissime donne. Non solo, che ha collegato, diciamo così, la ragazza che ne è affetta di, di meno dei mines, skin, appunto al frontman dei maneskin ma ne parleremo dopo parleremo poi anche ovviamente della giornata mondiale del calcio Cercheremo di capire perché è proprio oggi che è il 4 maggio, quali sono le motivazioni storiche dietro questa data. E dopodiché nella seconda parte andiamo dritti con ovviamente i, la, la consegna dei, eh, degli Oscar dei Donatello, che non si chiamano, non credo si dicano Oscar, ma si chiamano solamente premi Donate- Davide di Donatello, insomma credo, sì, no? Sì, sì, Davide so. proprio, Davide di David Donatello. Eh, nella seconda parte tante altre cose, chiaramente parleremo in particolare della cerimonia di ieri sera eh, e ovviamente stiamo insieme fino alle 15, anche perché dopo io e Luca abbiamo da fare... Ma questo ve lo diciamo dopo perché è una cosa che sicuramente può anche interessarvi Volevo ricordarti però Luca che ogni tanto ci sfugge questa cosa Ma che noi siamo abbastanza fortunati a fare questo lavoro Perché noi abbiamo comunque la possibilità indipendentemente da quello che ci capita Di andare in diretta e parlare con un pubblico immaginario che noi non vediamo, no? E a volte ce lo dimentichiamo, no? Perché tra i vari sbattimenti quotidiani ci dimentichiamo un po' di questa bellezza, però la radio riesce a fare cose inimmaginabili. E, e ne è una testimonianza, anche questa notizia che ho letto in realtà qualche giorno fa non è freschissima, però mi ha colpito, ho detto questa la devo dire in diretta. Eh, cerco di leggere i nomi correttamente, eh? Bogdan... Impossibile no? Bogdan e Roman, diciamo solamente il nome, sono due giornalisti che hanno trovato comunque un modo per servire l'Ucraina senza dover per forza imbracciare un un fucile. Cosa hanno fatto? C'era una radio in Ucraina che si chiamava Radio Ucraina FM, una delle più diffuse emittenti commerciali del paese e ogni giorno continuano a fare la loro attività trasmettendo i bollettini di guerra e non solo facendo anche quello che ci fa ripensare un po' a quel meraviglioso film eh, Good Morning Vietnam no? non so se l- l'avete visto, se l'avete visto tu Luca un film dove la guerra era raccontata attraverso la radio e cercava soprattutto la radio di distogliere l'attenzione dalla, dalla, dalla tragedia quotidiana, quindi insomma dobbiamo ricordarci noi che facciamo questo lavoro e che siamo in un clima di pace di, di essere, dobbiamo ricordarci che siamo fortunati, ecco questo è, la, è il modo migliore in cui penso sia importante aprire questa puntata, indipendentemente da tutto quello che poi abbiamo da fare e quello che avete da fare anche voi ovviamente che ci ascoltate e, per questo motivo la canzone è perfetta per iniziare è un pezzo degli Eagle di qualche anno fa, Take It Easy, prendiamo la così oggi
0: 1972
1: gli eagles questa era take it easy un invito a prendere la vita un po come viene no? A stare cioè, chic. sostanzialmente a stare un po' chic sì a, a godersi quello che ti arriva indipendentemente da se è grigio, se è bianco, se è nero, se non è perfettamente di colore che avevi immaginato. No? Questo era un po' il senso degli Eagles. Eh, peraltro canzone preferita di Roberto Baggio, che amava tantissimo Eagles e che ha conosciuto proprio no, dentro il negozio di Dischi dove andava a comprare Eagles il suo grande maestro del buddismo. Uno, dei, uno che, di quelli che l'ha avvicinato al buddismo. Questa era una piccola perla per quelli che hanno visto il film L'uomo dietro il campione su Netflix. Eh, in ogni caso andiamo a parlare di attualità, come dicevamo prima, e parliamo appunto del, del discorso umano skin e la malattia di cui parleremo eh, premetto una cosa, è un argomento molto complicato no? per chi non se ne intende, molto complicato anche per la parte maschile che se ne intende ancora di meno, quindi io sono in entrambe le categorie e pesterò sicuramente una merda, quindi lo premetto, ve lo dico eh, però mi sembra molto interessante parlarne no? Eh, sicuramente l'avete sentito, ieri era il 3 maggio proprio ieri è stata presentata la proposta di legge per eh, far riconoscere da parte del sistema sanitario nazionale eh, la vulvodinia e la neuropatia del pudendo come una malattia cronica, allora sicuramente tanti di voi si staranno chiedendo cosa sono queste due malattie e e me lo sono chiesto anch'io e immagino anche Luca se lo sia chiesto perché non è certamente un argomento quotidiano per noi ma sicuramente la notizia l'avete sentita perché se ne ha parlato tantissimo intanto perché questa malattia è comunque abbastanza anzi molto diffusa in particolare nel genere femminile Ehm, poi anche perché eh, durante la conferenza stampa di di presentazione appunto per eh, farla riconoscere al sistema sanitario nazionale è intervenuta anche Giorgia Soleri chi è Giorgia Soleri? la ragazza? Di Damiano la ragazza di Damiano Remani, Skin, peraltro anche modella, attivista, anche una sua eh, carriera personale Lei soffre appunto di vulvodinia da tanto tempo, anche endometriosi da quando aveva 16 anni E lei ha utilizzato un po' i social per uh, raccontare la sua esperienza e per soprattutto renderla pubblica Perché lo vedremo, il, il grande problema di patologie come questa è che non sono, non sono riconosciute perché non sono rese molto pubbliche no? E quindi lei ha proprio parlato di malattie invisibili come questa, cioè malattie che ci sono ma che non vengono riconosciute Né dalla persona che ce l'ha tante volte e neanche dalle altre persone Se ne è sentito parlare tanto di questa notizia perché lei è, appunto la, la, la fidanzata di Damiano De Maneskin Sono entrambi andati alla conferenza stampa Damiano De Maneskin era vestito in, in pieno stile anni 50 con la sigaretta in bocca Ha detto io però sono qui oggi solamente come eh, alleato, come sostenitore Non voglio che le notizie parlino di me Ma è inevitabile che in realtà un pochino della, della, della stampa abbia parlato anche di Damiano Cercheremo di, di, di capire anche meglio perché Una premessa, cos'è la vulvodinia? È un'infiammazione cronica, non ve lo dico io, l'ho letto, delle terminazioni nervose dei genitali esterni femminili. Questa è la la terminologia corretta, ok? Scatena in tantissime donne che ne soffrono dei dolori insopportabili che non impediscono proprio di vivere una vita normale, quotidiana, insomma. Mentre la neuropatia del pudendo causa un dolore cronico che colpisce sì le donne, ma potrebbe colpire anche gli uomini. Ora voi vi starete chiedendo, ma quante persone soffrono di questo problema? Molte più di quante pensate. Probabilmente il 61% delle donne è affetta da questa patologia. 61 non è poco, significa più di una donna su due, se, se non sono un genio in matematica, ma tendenzialmente? No? Esatto, esatto. Più di una donna su due sono, sono affette da questa patologia. La cosa che fa riflettere è che quasi tutte rinunciano a delle cure, cure che vengono calcolate, che sono state calcolate dal sistema sanitario nazionale che si aggirano attorno ad un costo di 5,6 euro al mese, un costo estremamente alto quindi il fatto che il sistema nazionale sanitario l'abbia riconosciuto quantomeno si stia accingendo a riconoscerlo come una patologia è un grandissimo passo in avanti per tutte le persone che ne soffrono per poter in un certo senso no, riconoscerle anche a se stesse che soffrono di questa patologia poter curarsi no avere anche magari una possibilità di appoggiarci a una struttura sanitaria nazionale che darà delle cure gratuite no? non per forza pagando 500 euro quindi sicuramente è un passaggio molto importante molto interessante tanti si sono chiesti ma se ne soffrono il 61 delle donne perché non ce ne siamo mai accorti ma probabilmente perché come spesso avviene sono cose di cui ci si rende conto strada facendo, nel senso nella nostra modernità non siamo ancora arrivati a tutto, quindi evidentemente era un qualcosa che doveva ancora emergere, poi c'è una componente come alcuni hanno fatto notare l'ignoranza maschile, no? noi tendiamo un po' a dimenticarci le patologie solamente femminili o no? quello che non riguarda totalmente tutta la società, e quello che non è neanche troppo grave, questa è un'altra forse un grandissimo errore della nostra società ci dimentichiamo di quello che non è totalmente distruttivo no? quello che distrugge un po' vabbè lo, lo, lo accettiamo e forse non va, non va bene anche sicuramente non va bene mi faceva però riflettere appunto questo ruolo di Damiano no? indipendentemente anche viste queste, appunto, queste cause che abbiamo visto proprio adesso il ruolo di Damiano che eh, ha suscitato grandi attenzioni ora noi siamo molto attenti no? a valutare la, la parità di genere quindi il fatto che ci sia stata Giorgia Soleri che ha parlato accompagnata dal suo fidanzato Thank <laughs> you. È un gesto che è piaciuto molto. In ogni caso, tanti, tanti giornalisti, tanta parte della stampa e anche tanti creatori di contenuti hanno parlato più di Damiano che di Giorgia. E questo ci può stare fino a un certo punto. Non lo so, non, non credo sia facile prendere una posizione. Eh,
2: Però, di cosa parlano esattamente di Damiano? Cioè, dicono che è stato lì. Fine. Sì, esatto. Fischi, sì. Lì, la, 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 la. sì, sì,
1: sì. Lui ha detto: Io sono qui in veste di alleato. Non parlate di me. Però è inevitabile che la notizia. De... Inizia a parlare dei suoi concerti. Sì, no, no ma comunque parli dei Maneskin, capito? Parli di. Di Damiano Remaneskin che è lì, per la causa. E il nome di Giorgio Soler riesce dopo un po'. La mia non è una polemica, è un'analisi di un dato di fatto, insomma, in ogni caso. Eh, peraltro mi è uscito proprio in questi giorni un articolo, no? Sugli uomini. Fem- gli uomini possono essere femministi? È una domanda che mi ha fatto riflettere, no? sicuramente non allineandosi, diceva l'articolo, a quell'idea che noi abbiamo delle femministe, cioè delle donne che urlano arrabbiate in piazza, ne, ne, non per forza deve essere così, si possono avere anche altri pensieri femministi. Questa però, al di là delle polemiche con Damiano, non Damiano, il femminismo, non femminismo, la vera notizia del giorno è che appunto, eh, lo ricordiamo, la, 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 il sistema sanitario nazionale ha preso in considerazione, e lo farà sicuramente, di riconoscere come appunto malattia questa grande patologia che affligge moltissime, moltissime donne. Chiuso l'argomento scientifico, non mi sembra di aver pensato troppe merde. Credo, no? no. Credo che più o meno è andata abbastanza, abbastanza bene. Abbastanza scientifico sei stato. Abbastanza scientifico, e quindi d- diciamo che è andata bene. Dai, facciamo una cosa: mettiamo una canzone Fabi Fibra uscita da poco, propaganda, e poi torniamo insieme per parlare di altre cosettine, in particolare della giornata mondiale del calcio. Questo Fabi Fibra con propaganda.
0: La mia vita è piena di problemi, e io mi ci butto a capofitto. Non c'è più
1: niente Propaganda Fabi Fibra Il pezzo che più mi piace di questa canzone È l'inizio quando dice Il mio capo mi chiama Riccardo. Riccardo Ma il mio nome è Fabrizio e abbiamo riso con Luca fuori onda Perché è successa esattamente la stessa cosa Qualche giorno fa no credo Settimana scorsa Settimana scorsa Eravamo io e Luca qui in radio E' arrivato un collaboratore Che, che no, non sta effettivamente tanto qui dentro la radio Quindi ci sta Ha salutato me Ha detto ciao Martino Ciao Andrea A Luca E Luca cioè, Non ci sei rimasto male Ha detto no vai non sono Andrea, io, sono è Andrea. Chi è Andrea <ride> <ride> Però ci può stare Perché Luca Adriani Comunque dai Adriana, Era meglio Adriani però Adriani, Andrea, un pochino, no? Dai, ci può stare. Comunque, quando c'è quel momento lì in cui ti chiamano con un altro nome, ti scatta un po' quella scintilla che dici no. Io guardo dietro le mie, se c'è, se c'è qualcuno. <ride> se c'è Andrea. Se c'è Andrea. Non importa, andiamo avanti. Dicevamo che oggi è la giornata mondiale del calcio, no? Quindi è inevitabile, dobbiamo parlarne un attimino. Che possiamo? O parliamo del calcio, del, del nostro amore per il calcio, dell'amore collettivo per il calcio Oppure io da un'opzione B, poi decidete voi eh, Cerchiamo di capire perché il 4 maggio, cioè proprio oggi È il giorno che viene associata alla giornata mondiale del calcio Spoiler,
2: non è perché stasera giocano City Real Sarebbe una buonissima risposta eh, comunque in ogni caso sì, sì, Ma sì, non
1: sì. è la risposta ufficiale Esatto, perché comunque è una partita incredibile Però c'è un fatto molto più storico e anche un pochino più tragico no? Rispetto alla partita di questa sera Eh, Mi piace raccontarvelo perché sono convinto che tante nuove generazioni non se lo ricordano Ma non lo sapevo nemmeno io Eh, tipo Luca non lo sapeva, però sicuramente alcune generazioni invece, quelle che ci hanno messo al mondo Quindi i nostri genitori non solo sanno perfettamente di cosa stiamo parlando Parliamo di un fatto di 73 anni fa, quindi molto, molto passato, che però ha segnato in maniera inevitabile non solo la storia del calcio italiano, ma anche la storia d'Italia, proprio. Vi faccio... stiamo parlando della grande tragedia di Superga, ok? Il momento in cui il grande Torino, considerata una delle squadre più... Forti di sempre probabilmente Dopo cercheremo anche di capire perché eh, Ha perso tragicamente la vita di quella squadra perché praticamente tutti i componenti della squadra Che erano su quel maledetto volo Hanno perso appunto la vita Vi spiego un po' come stanno le cose Ripercorrendo le parole dello scrittore e giornalista Gianpaolo Ormezzano Che ha raccontato quei momenti drammatici eh, Peraltro ci sono tante secondo lui Coincidenze, cose che non tornano ma questo a noi non ci interessa ci interessano i fatti in questo momento c'era un aereo che stava riportando a casa quindi a Torino da Lisbona la grandissima squadra appunto del grande Torino ehm, 73 anni fa quindi nel maggio del 1949 dopo una partita amichevole giocata a Lisbona contro il Benfica e c'è una cosa che mi ha fatto riflettere Questa partita è stata organizzata perché il capitano della squadra del Benfica Francisco Ferreira era in evidenti e diffuse Cioè conosciute da tutte difficoltà economiche Per cui si è deciso di giocare una partita di calcio amichevole E tutto il ricavato andava al giocatore Quando mai una cosa così potrebbe ricapitare ai giorni nostri? Mai, mai. assolutamente mai Partiamo da un antefatto che è già di per sé impossibile Questo aereo parte da Lisbona e poco dopo le 17 del del, del giorno stesso, quando il cielo sopra Torino inizia un pochino a oscurarsi per le nuvole, per per tanto tanto vento, l'aereo... Sfortunatamente, e non si è mai ben capito perché, si schianta contro la collina di Superga a nord-ovest della città di Torino, dove si trova una basilica che è quella fatta costruire da, peraltro, il re Vittorio Amedeo II per ringraziare la Vergine Maria della vittoria contro i francesi L'incidente sembrerebbe sia stato dovuto al maltempo tra le nuvole basse, la nebbia, la pioggia In ogni caso quello che poi determina la realtà dei fatti è che provoca la morte di 31 persone che sono giocatori granata, i dirigenti, i componenti dell'equipaggio e alcuni giornalisti che avevano seguito il il club. Dicevamo, il Torino è stato proclamato ovviamente quell'anno lì campione d'Italia perché siamo a maggio, quindi lo sapete bene, manca poco alla fine del campionato. Quindi, eh, proclamato direttamente campione d'Italia su Delibera eh, Federale, mancavano quattro giornate alla fine del campionato, però il Torino era capolista. Ehm, peraltro. Tutte, tutte le altre partite mancanti erano, sono state fatte giocare dalle squadre, dalle primaverili delle, di tutte le squadre della Serie A, e anche questo fa, fa molto riflettere. Ehm, la storia incredibile, appunto, è che questa squadra era il grande Torino, in ogni caso, perché c'erano dei giocatori fenomenali. Un Torino che stava facendo dei risultati incredibili, ehm, peraltro, erano anche praticamente quasi tutti stati in nazionale quell'anno lì e l'anno precedente. Tanto che l'allenatore della nazionale Pozzo, che sicuramente tanti ricordano, fu incaricato di riconoscere. I corpi dei giocatori eh, Che che si erano appunto Che erano caduti insieme insieme all'aereo In ogni caso questa è una storia molto tragica Ma mi piace soffermarmi un po' su questo Grande Torino che poi ha chiaramente determinato La giornata mondiale del calcio proprio oggi La stagione, questo Torino qui Della stagione 47-48 Non è stato solo il migliore Torino di tutti i tempi Ma probabilmente anche una delle più forti squadre Di sempre, Ehm, vi vi faccio capire Perché la classifica dei capocannonieri Di quella stagione viene vinta da Boniperti Attaccante della Juventus con 27 re ma Mazzola che era del Torino e Gabetto entrambi del Torino uno ne segna 25 un altro 23 quindi due capocannonieri che si giocano la classifica dei capocannonieri della stessa squadra Pensate, eh, hanno stabilito diversi primati tra cui il massimo punteggio in classifica, 65 punti in 40 gare, il massimo vantaggio sulle seconde classificate, 16 punti a Milan, Juve e e anche un'altra squadra, la terza classificata, la vittoria in casa più netta, 10-0 contro l'Alessandria, 29 vittorie complessive su 40 partite giocate, la maggior sequenza di gare utili, 21 partite senza mai perdere dalla ventesima alla quarantunesima con 17 vittorie e 4 pareggi il maggior numero di punti fatti in casa eh, e, e cosa altro dobbiamo dire 125 reti segnate e solo 33 reti subite fanno di questo una squadra incredibile quindi chiaramente la federazione italiana calcistica ha deciso di intitolare questo evento tragico di far compasciare l'evento tragico alla giornata mondiale del calcio il ricordo del grande Torino ovviamente ehm, vorrei anche ricordare che ha fatto talmente tanto scalpore questo questo evento che la nazionale italiana nel mondiale dell'anno successivo decise di non prendere l'aereo e e prese una barca enorme e ci mise se non sbaglio due settimane per arrivare in Brasile e sfruttò il grande spazio della barca per allenarsi fino a che tutti i palloni dell'Italia non finirono dentro l'acqua del mare e questa è pura realtà in ogni caso questo ci serve per ricordarci non solamente della bellezza del calcio ma anche della storia che c'è dietro la bellezza del calcio, oggi è però la giornata mondiale del calcio e noi la ricordiamo che Chiaramente con questa storia ma anche con una canzone che ci anticipa prima di andare in pubblicità Elisa, palla al centro, una canzone che non parla propriamente no, di calcio Però che metaforicamente ci consente di far mettere all'interno dei nostri pensieri la palla al centro Proprio perché oggi è la giornata mondiale del calcio Umbria Radio Freak Out, pubblicità, a tra poco
0: Non scrivere mai la parola fine Vivi pure scalzo: prima un passo poi un balzo Liberi come il vento, palla al centro Ciao
1: amica Radio, siamo tornati in diretta, sono le 14.34 e voglio ricordarvi il numero di telefono al quale potete scriverci 349 450 5242 Ci scritto un'ascoltatrice, dice che è in viaggio verso Milano, noi la salutiamo Ci scritto Giacomo che dice che ci sta ascoltando sotto l'acqua, piove in questo momento? Oddio, dalla finestra qui non sembra Non sembra, evidentemente lui è un pochino spostato, E lì piove Ciao Giacomo, ciao Simone, ciao... Mauro, Mauro ci ha scritto, insomma ci stanno arrivando diversi messaggi, scriveteci, fatelo, siamo molto contenti quando ci, ci mandate così i vostri messaggi, ci fate sapere che ci ascoltate, no? Prima parlavamo della giornata mondiale del calcio e è inevitabile un piccolo accenno a due cose dobbiamo dire, una, quanto è incredibile la canzone di Elisa insieme a Giovanotti, Palla al Centro e che sfortuna che ha avuto a non essere un singolo. No?
2: Ma in realtà guarda non è che è una sfortuna Lo decidono eh. nel momento in cui Preparano il disco ok usiamo come singolo Quella di Sanremo sicuramente Forse ne dovrà uscire Faranno uscire un'altra breve in radio tra queste Forse tra Litoranea e Palla al
1: centro Presumo una delle due Sì però se tu non sei singolo Non sei una canzone che passa quotidianamente In radio no? Cioè non hai quel periodo di luce di che, che, che brilla quanto un singolo È vero ma è anche vero che lì Sei una di quelle artiste
2: Che Eh, se ne frega un po' Sì, un po' secondo me va va fuori da da queste righe qua E eh, lo ha dimostrato anche, no? Proprio Portando a Sanremo un pezzo super classico Cioè senza osare troppo no? sì, Lo abbiamo sì, detto sì, Lei è bravissima Proprio una dea per, La stimiamo tantissimo Ci però, piace Ci piace tantissimo Però ecco appunto Lì è andata abbastanza neutra Su sì. Sanremo E invece ha portato sul disco Tanti pezzi anche molto vari Tra Beh, i generi Beh se vogliamo no? c'erano
1: almeno due o tre singoli all'interno Almeno di questo, Almeno Sì 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 sì, sì, sì decisamente. Da
2: recuperare Ritorno al futuro Slash back to the future Perché
1: metà in italiano Metà in inglese Assolutamente sì Tante canzoni belle tra cui questa chiaramente con, con uh, Giovanotti Luca faceva un commento tecnico C'è cioè un'alternanza di eh,
2: pattern di batteria sì. Cioè che si svuota, si riempie in un altro modo Insomma è particolare, lui, cioè particolare
1: Insomma sì. non è che la prima non volta ti nella molla mai, Non, ti molla, non mai, ti molla mai Non esatto. ti molla mai eh, Però parlando della giornata mondiale del calcio Solo un breve accenno a quello che forse vedremo questa sera No Ne abbiamo parlato la scorsa settimana Abbiamo parlato della partita di andata vista dagli occhi di Luca Che era l'unico del dello studio eravamo in tre che, esatto che l'aveva vista questa sera lo ricordiamo credo alle ore 21 se sì, non sbaglio 21 in esclusiva su Prime in esclusiva su Prime c'è cioè il ritorno della partita chiaramente di andata al Bernabeu al Bernabeu la partita de, 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 del secolo no? sullo stadio del secolo eh, non è del secolo de, sicuramente però, no, però una, della stagione
2: uno dei stadi che ha visto più vittorie di Champions probabilmente no? sì. il Real è la più titolata in Champions League
1: sì sì no ma è, nel senso anche una di quelle partite che, che segnano la stagione perché poi determinano. Real in questo weekend Ha vinto il campionato Abbiamo Tra visto Penso sì. hanno
2: girato tantissimo Le foto di Carletto Ancelotti Con il sigaro sì, E gli occhiali sì, 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 è vero, è vero Ha dichiarato che insomma Dopo l'esperienza del Real Madrid Finirà la sua esperienza Da, calci- da allenatore Ma Beh, anche perché che Se il Real Madrid Gli offre di fare altri dieci anni Lui se li fa senza problemi Quindi per chi sperava un Ancelotti in nazionale è Al momento un po' deluso magari diciamo così Vabbè ma Mancini ha detto che rimane
1: Quindi nazionale non c'era posto per lui non Sì sì caso, sì no eventualmente più avanti Sì sì più avanti ma se ha detto che smette Smette probabilmente eh, sì Questa sera è la partita del secolo ma una notizia che ha smosso Tanto la Serie A a livello di calcio mercato Una dichiarazione proprio di, di ieri pomeriggio Barra stamattina cioè Paulito Di Bala il numero 10 Dei bianconeri ha deciso che Come aveva detto qualche mese fa Abbandonerà la Juve per la prossima stagione Ma ha deciso la squadra invece dove dove andrà. Io mi sembra di averlo detto in diretta. Mi sembra di ricordare che io l'ho detto in diretta. eh, Cercheremo tra gli archivi. Ricerchiamo tra gli archivi perché io avevo detto che Dybala andava con l'Inter. E effettivamente è quello che Sembrerebbe, sembrerebbe. Sembrerebbe. Poi insomma, ancora la firma sul contratto non ci sta. Però vediamo. Era prevedibile, nel senso, come prevedibile che adesso la Vorrei io... chiederlo ai
2: tifosi interisti, se c'è qualche tifoso interista all'ascolto. In se è felice o no di questa cosa? Beh, secondo
1: me sì. Come fai a non essere felice di un dibala no, che Però non vuol, si vuol dire squadra. che un po' forse devi cambiare modulo, cambiare sì, un po' sì. idee di gioco. no? Sì, eh. sì, 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 sicuramente. Tra Beh, l'altro. se volete dircelo. Sai, si parlava anche di un ritorno di Lukaku, no? All'Inter. Immagina Lukaku di bala vicino. È un buon duo, no? Credo. Specialmente se Lautaro. Va su altri lidi, su altre sì, squadre, sì, sì, non ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. La Juve a questo punto dovrà rimpiazzare un numero 10, ma già c'è una lista di, di giocatori. Io uno ne ho in mente, ma non te lo dico, Se no, continua a fare il profeta del... Anzi, eh, lo dico. Quello più avanti è Jack Raspadori. Raspadori, arriva Raspadori. Però non è un me. numero 10. Non è un numero 10, ma è uno che rimpiazza tecnicamente e tatticamente, no? Credo di Bala. Beh, oddio, tecnicamente... No, tecnicamente
2: un po', un po, 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 meno, un po eh? meno, un po' meno, un però... però secondo me il 10 lo prenderà la chiesa. Però... Pa- non lo so Dici? Eh potrebbe Pot- Potrebbe sì, Potrebbe forse. ricavarlo Insomma stagione nuova Cambio numero Sì Dal sì. 22 Adesso dal 22 no? Adesso è il 22 Pre, sì. Si prende la 10 Certo Ha un certo peso La 10 Ha un certo peso eh, Della Juventus
1: Assolutamente Ma come tutte le grandi maglie Chiaramente di queste Di queste grandi squadre eh, Chiusa parentesi del calcio Dai Chiudiamola così La giornata mondiale del calcio eh, Ascoltiamo una canzone E poi Dopodiché Andiamo a parlare della, Del fatto del giorno no? Che è sostanzialmente La consegna Dei David di Donatello Quindi parleremo un po' di cinema Non lo faremo insieme Ai nostri amici del cinema Perché oggi Non siamo riusciti A concretizzare la puntata, L'appuntamento mensile Effetto cinema cinema barra freak out che diventa film out lo faremo la settimana prossima ma comunque in ogni caso parleremo un po' di cinema ascoltiamo una canzone che è Bruno Mars se non sbaglio, giusto? featuring Anderson Pack Silk Sonic
2: Smoking, Smoking Out The Window,
0: out the window.
1: Sentiamo direttamente a piedi a più pari nel mondo del cinema perché giustamente sottolineava Luca Forionda è una canzone che ha un di cinematografico, no? Sia dal video, sia dalla, dal... L'atmosfera. L'atmosfera, sì, un cinema un po' noir, un po' ombroso, diciamo così, dai, ombroso. Eh, parliamo di cinema perché? Perché ieri sera c'era la, una delle, forse la più famosa, direi... Eh, in Italia, sì. Sì, manifestazione di, pre, di, di premiazione cinematografica. Credo che il riconoscimento del David di Donatello sia uno dei più importanti eh, in assoluto e soprattutto il più importante italiano, no? Quindi si aspetta ovviamente l'edizione annuale Con grande grande attesa E questa era la 67esima edizione Quindi un'edizione chiaramente estremamente longeva ehm, Consegnati nel corso della cerimonia Tantissimi premi Eh, Ricordiamoci Cerimonia condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer Che peraltro Ha condotto in maniera magistrale la serata Da quanto ho letto Io non l'ho vista tutta Ho visto solamente alcuni spezzoni eh, Però se Carlo Conti tutto sommato lo conosciamo, no? credo come conduttore più o meno, insomma, dai, abbiamo visto alcune cose fatte da lui. Eh, Drusilla, paradossalmente, sta venendo fuori adesso. Ma tutto quello che fa, lo fa benissimo, no? non, non, non suscita mai critiche. In ogni caso, eh, quindi in questa cerimonia di consegna di David di Donatello, eh, Stravince come ci si aspettava tendenzialmente, però in ogni caso, trionfa su cinque categorie: quindi film, regia, attrice non protagonista e fotografia. Eh, Paolo Sorrentino con il film è stata la mano di Dio che se non sbaglio è un film che non ho, potuto, non ho avuto ancora modo di vedere ma che parla un po' della sua vita no? cioè della sua... ripercorre un po' la sua esistenza ehm, ha vinto appunto come dicevo prima la categoria come miglior film la miglior regia quindi presa direttamente da Polo Sorrentino ha preso anche il premio per attrice non protagonista a Teresa Saponangelo e la fotografia ad Aria, D'Antonio e David eh, Giovani ehm, peraltro alla consegna del, del David Di Donatello Sorrentino ha voluto ringraziare e dedicare il premio non solamente a tutta la sua truppa, alle persone che che hanno lavorato con lui, manca ad una ragazza che si è occupata dei costumi, ha fatto i costumi insieme, insieme a Sorrentino che è scomparsa qualche settimana fa una dedica che ha commosso molto il pubblico ehm, peraltro questa si tratta della prima vittoria ai David di Donatello per un film italiano che però è distribuito da Netflix perché lo ricordiamo eh, è stata la mano di Dio, è uscito su Netflix però a portare a casa il maggior numero di premi non è stato Sorrentino ma è stato Freaks Out che è un film Uscito, che peraltro oggi dovevamo parlare inevitabilmente, no? Un film che un pochino ci riguarda, anche se c'è una S una S in più. Qual è la differenza tecnica? Cioè, da un punto di vista di traduzione? Io credo che.
2: Ehm, non so se sto pestando anche un merdone, eh. Beh, prova, prova. Però secondo me, freak è più. Freak out significa impazzire, no? Esatto, uscire fuori di testa. Però è più tipo un verbo, invece, freaks significa tipo mostri. Quindi sì. tipo l'uscita dei mostri Una cosa di questo tipo Cioè Freaks è tipo un sostantivo invece Ah, Freak... ah beh certo certo, oh, okay. Ci può stare Dovrebbe sì, essere sì, questo Ci può
1: stare Anche perché peraltro è un film che parla un po' di questo no? Cioè, un... Ne abbiamo parlato anche con Effatto Cinema Mi ricordo ehm, è, è un film che parla un po' Su un futuro trasposto no? Di, di... È molto interessante ehm, Ha vinto appunto sei premi Il più importante è quello ovviamente Per la produzione A seguire Oltre al film di Sorrentino Hanno vinto anche Hanno ricevuto un premio Anche Ennio Che è un documentario chiaramente riguardante Ennio Morriconi e qui eh, rido io con 3 David e poi Aria Ferma con 2 ehm, a sorpresa peraltro no? si impongono tra gli interpreti Silvio Orlando per Aria Ferma, che ha preso appunto terzo David alla dodicesima candidatura e, e, e molto di più, mi piaceva appunto soffermarmi un attimo anche sulla, sul, sul David che ha ricevuto la canzone orig- per la canzone originale eh, il film di Diabolic che è una, un film abbastanza insolito nel senso che no? l'abbiamo già detto, l'abbiamo Commentato, un film che traspone comunque la storia di un fumetto che è quello appunto di Diabolic e che ha ricevuto una canzone, il premio per la canzone originale scritta da se non sbaglio Manuel Agnelli, Manuel Agnelli quindi frontman che tutti quanti ci ricordiamo ehm, e ce lo ricordiamo anche perché ultimamente lo si vede più come giudice forse che sì. come, come cantante non ha, non ha fatto molte cose ultimamente no, no, uscite discografiche poco però questo
2: qui sicuramente no, ha, credo li abbia portato via molto tempo una, cosa, sì, una produzione sì, ci importante può star, ci
1: può stare peraltro quando ricevi anche un David di Donatello per una canzone insomma è un buon riconoscimento quindi l'ascoltiamo insieme su Umbre Radio e torniamo a parlare della cerimonia dei David di Donatello però in maniera un pochino diversa vi dico come dopo
0: c'è chi segue una religione la profondità degli abissi
1: Manon Agnelli questa era la colonna sonora di Diabolic l'avete sentita con dei rumori di sottofondo no? perché era una canzone Te- proprio del videoclip e perché abbiamo fatto questa scelta? Era una scelta voluta perché, essendo una canzone di un film, tutto quello che è ambiente del film, quindi il lancio del coltello di Diabolic Sound Effects, bravo, esatto. Si fa comunque corpo no? all'interno di una canzone che è una colonna sonora. Ci vuole eh, peraltro un film di cui abbiamo anche parlato, di cui ci fa piacere anche riparlare perché è un film molto interessante. Eh, a me, poi, io sono poi un appassionato di fumetti quindi mi piace moltissimo questo, eh, questo esperimento. No? C'è cioè un fumetto eh, comunque poco conosciuto. Tu conoscevi Diabolic al di là del film eh, come fumetto? Assolutamente sì dai Sì, lo conosci, Però letto poco magari molto, pochissimo, poco, pochissimo. molto poco Però comunque farne un film così importante Con Luca Marinelli Con Miriam, eh, Leone. Con Miriam Leone Alessandro Roia Con tanti altri Ti consente di portare una, un argomento che è un po' di nicchia no? Al, a... Una nuova luce una nuova luce a un grande pubblico sicuramente sì. peraltro è molto interessante che Diabolic è uno dei pochi fumetti visto che siamo in tema un po' di femminismo ne abbiamo anche parlato uno dei pochissimi fumetti que- di quelli di qualche anno fa quindi penso a Zagor, Tex ehm, e altri che è stato sc- scritto e disegnato interamente da donne sono due le ragazze che hanno fatto da sempre la, 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 i genitori di Diabolic e l'hanno portato avanti per il tempo mi piaceva sottolinearlo ehm, tor- passando da Manuel Agnelli Diabolic ha ah, invece ancora una volta I David di Donatello Volevo dirvi no, dove avete dove potete trovare I film che hanno vinto eh, I premi sulle vostre piattaforme streaming Perché molti di questi film lo si trovano, eh, lo si trovano Così insomma lo, lo dicevamo anche prima no? È stata la mano di Dio È un film interamente prodotto da Netflix Quindi è chiaro che lì lo potete trovare Aria Ferma invece Che è uno dei film che ha vinto, ha ricevuto anche su un premio Lo trovate in streaming su Prime Video Ma anche su Sky, On Demand e Now Freaks Out invece è anche questo Prime Video e anche Tutti Sky. i mercoledì su Umbria Radio quello. Tutti i mercoledì <ride> su Umbria Radio Peraltro anche sì eh, Qui rido io su Sky anche questo E ovviamente anche poi eh, Ennio che è uno dei documentari Invece Cosa insolita me lo trovate in sala al cinema Solo al cinema, Solo al cinema. È, è cinema. un'iniziativa che tra l'altro Stanno prendendo tantissimi Cioè una scelta proprio Guarda ti volevo chiedere proprio questo Cioè secondo te È una scelta Sì no ma secondo te È un bene o un male Che tanti film è stata la mano di Dio, è uscito solo su, su Netflix, no? Eh è certo. un bene o un male?
2: Eh, questo è un gran, grandissimo dilemma, perché probabilmente il fatto che vada su Netflix fa sì che lo vedano più persone forse sì, forse sì. lo vedono più persone sì. allo stesso tempo io credo comunque sia che vedere un film al cinema no cioè comunque è incomparabile a meno che a casa hai veramente un impianto importante eh, cioè guardarlo ne so sul macbook o sul computer insomma sul, sul divano telefo- sul, telefonino, sul, telefonino, sul telefonino certo eh perde tanto no anche de- tutto il lavoro che c'è dietro alla produzione di un film che veramente non ci se ne rende conto ma per girare magari alcune scene ci vogliono settimane mm-hmm. quindi no eh, c'è una ricerca una cosa e tu la guardi lì con l'audio scaccio magari del, sì. del telefonino no? per dire è un esempio un po' banale però mi viene in mente anche questo invece al cinema riesci a cogliere tutti gli, anche i
1: particolari più, più piccoli sì diciamo che eh, mi veniva in mente una riflessione di Pier Francesco Favino che è uno degli intellettuali del cinema perché comunque è una persona di grande cultura che diceva se tu vieni al cinema a vedere un film lo guardi con la testa in su cioè non, guard- non guardandoti su te stesso no? come faresti guardando un film a casa con il telefono, con il tablet o con il computer che sembra un po' una cagata però lui diceva questo alzare la testa e stare dentro al cinema metaforicamente ci consente di non guardarli, di non soffermarci su noi stessi sui nostri problemi, sulla nostra quotidianità ma di immergerci completamente dentro un film poi detto questo mi viene anche in mente però Sorrentino l'ha fatto cioè Sorrentino che è uno dei più grandi geni del cinema eh, italiano di sempre forse e comunque ha scelto Netflix come via predominante per la produzione del suo film quindi sicuramente è vero quello che dice Favino, poi però bisogna anche vedere dei dati reali, no? quindi il fatto che un film pubblicato su Netflix viene molto, visto molto di più in ogni caso, a svantaggio dei cinema ovviamente. Assolutamente sì, un po il quadro, assolutamente un po sì
2: tra l'altro no, Netflix è notizia di pochissimi giorni che invece sta calando E anche una sì, serie sì, molto vero, famosa, sì, sì, Megan, sì, sì. eh, non potrà essere prodotta a causa di budget Quindi insomma no, magari ci sono dei discorsi anche qui da fare È possibile che stia lentamente riabbassando la curva Netflix come è successo insomma, no, per tantissime piattaforme in questo periodo di, di pandemia Però eh, magari sarebbe curioso sapere se vera- dall'altra parte la curva de- sui cinema sta, eh, si sta rialzando Sarebbe ecco. questo? Sì, Però diciamo che ci,
1: ci sta no? Durante la pandemia era inevitabile Che ci fosse un picco di, di, di ascolti e di, 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 di e di stream E chiamate no? su Zoom Esatto, mm-hmm. sì, ci sta, dai, è inevitabile, c'era solo quello Adesso ci sta anche che c'è dell'altro Mettiamo una canzone, e andiamo in pubblicità, come facciamo? Mettiamo una canzone e poi chiudiamo, salutiamo? Va bene, facciamo così Vai, mettiamo l'ultima canzone e poi rientriamo per i saluti finali Vi diamo un bacetto e vi lasciamo al vostro pomeriggio Intanto c'è questa canzone qui, tutta per voi Su Umbre Radio
0: mm. C'est ma voix la suite
1: Direttamente dalla Francia torniamo in Umbria perché abbiamo dal rimasto Belgio, dal, dal Belgio, Belgio, dal Belgio, vabbè dai più o meno, dai, l'accento è simile ehm, Torniamo in diretta perché abbiamo pochissimi secondi a disposizione e quello che vi abbiamo detto prima Quindi ci salutiamo e vi diamo appuntamento ovviamente la prossima settimana ehm, Però tutti i giorni i programmi della Z Generation oramai li conoscete e neanche ve li diciamo più Che dobbiamo dirci ragazzi? Grazie per essere stati insieme, l'appuntamento con Fricauta mercoledì prossimo ma sempre in diretta Umbria Radio Buon pomeriggio, buona giornata e soprattutto take it easy Riprendiamo lo slogan dell'inizio Ciao ragazzi, buona giornata Ciao, Ciao.
0: In onda il mercoledì dalle 2 alle 3 Conduce Martino Tosti che è lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Marti, Strasci